0: Olá família Mosaico, que bom a gente estar de novo aqui num domingo, se reunindo novamente, para partilhar um pouco mais daquilo que Deus tem derramado nos nossos corações, a gente continuar a nossa caminhada de revisitar coisas que talvez a gente até já saiba mesmo, mas que precisam realmente ser revalorizadas no nosso coração, e a gente fazer isso através da palavra de Deus que é viva, ela tem como trazer vida realmente a cada vez que a gente encontra ah, com o Deus da palavra nesta palavra, E para a gente vai ser uma alegria de novo estar aqui, a gente já tem falado com vocês desde domingo passado sobre uma nova série de estudos que a gente vai fazer e tem sido uma alegria ver como Deus tem construído e como as coisas têm se encaixado. A gente tratou então sobre onde está Deus, que não dá para enquadrá-lo, então a gente citou vários vários lugares ou várias situações onde não dá para enquadrar Deus e que normalmente a gente tenta enquadrar e aí, para fazer essa transição para a próxima série, onde a gente vai estar tá preocupado uh, com o que se preocupar realmente para a nossa vida, onde a gente deve estar tá investindo na nossa vida, onde a gente deve estar tá aferindo a temperatura e, e vendo ó, como é que eu estou nisso aqui. Então, dado esse novo, essa transição para uma volta, talvez, da vida cotidiana fora uh, do tempo de pandemia, a gente pensar o que é que eu tenho que estar revisitando o tempo todo, o que é que eu tenho que estar checando, como eu tenho que estar guardando meu coração e o que eu tenho que enxergar na vida das outras pessoas e produzir na vida das outras pessoas. Então, esse centro do que a gente quer quer fazer é o que a gente vai falar numa série de estudos a respeito do fruto do Espírito, que vai acontecer semana que vem. Vocês aguardem, então, durante a semana, mais coisas vão sair a respeito dela. Então, a gente tem falado, não dá para enquadrar Deus. E aí, semana passada... Eu falei sobre, ah, então, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Para a terra que eu te mostrarei. Então, essa constante busca por saber qual é ah, o próximo passo, para onde Deus está mostrando, e a gente fazer a a diferença entre ah, conversar com Deus, pedindo para Ele para a terra onde a gente quer ir, ou que a gente vai obedecer e ter nossa missão, não para nós mesmos, porque ela não é nossa, mas Ele nos tem para a sua missão, e a gente vai para onde Ele mandar. Ok, a gente vai para onde ele mandar, mas de que forma a gente escuta essa voz? E Isso tem sido um tema frequente aqui na Mosaico. Tem sido algo que a gente tem batido sempre. E eu faço questão hoje de revisitar mais algumas coisas profundas nesse, nesse tópico aí, a respeito do ouvir a Deus. A gente tem falado sobre ouvir a Deus como sendo uma das coisas principais que a nossa igreja, enquanto comunidade, tem que fazer, mas como você, na sua vida, pode fazer e ter ah, realmente mais significado a respeito do seu propósito aqui na Terra. Então vamos orar durante esse tempo, que Deus fale hoje à tarde com o nosso coração, de forma profunda também, é o que eu eu desejo para todos nós. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque Tu és aquele que nos inspira na jornada, obrigado porque Tu desejas falar conosco, Senhor Deus, que quem somos nós para termos esse tempo do Senhor, nos ajuda a, a trabalhar no nosso tempo, Pai, para que isso uh, aconteça de fato na nossa vida e que assim a gente cumpra o nosso propósito, que é te servir. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente falou então dessa transição e a gente vai falar hoje como ouvir a Deus. E aí eu peço que vocês abram comigo o texto que está aqui uh, em, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte. Enfim, chegou o tempo prometido proclamava Jesus O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam nas boas novas Arrependam-se e creiam nas boas novas Eu queria começar a tratar a respeito da nossa fé Sabe essa essa OK vou para a terra que eu vou te mostrar vai para a terra que eu te mostrarei Eu tenho que ter fé para isso E eu queria começar redefinindo alguns aspectos da fé que na verdade a gente já tem falado ah, primeiro redefinindo ah, o crescimento cristão em fé. Redefinindo o, o crescimento cristão em fé a partir desse anúncio que Jesus fala, que é o anúncio da sua vinda. Ele diz, eu cheguei aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Redefinir primeiro o nosso crescimento enquanto cristão. Cada vez estou mais convicto que o nosso crescimento na fé, na fé cristã ele é um crescimento em arrependimento. Crescer no Evangelho é crescer em arrependimento. Então, se na minha semana, no meu dia a dia, eu cada vez menos estou tendo o o anseio de me arrepender, em perceber coisas que eu preciso mudar na minha vida, o contrário é o que diz talvez a religiosidade. É que cada vez menos você vai perceber... Isso na sua vida. E tenho percebido que o o crescimento no Evangelho é o contrário. É que cada vez mais eu vou tendo a propensão em me arrepender. Com mais frequência e com mais facilidade. Então não é que eu vou tendo menos coisas para me arrepender. Não, eu vou descobrindo mais coisas que eu preciso me arrepender. E isso faz com que eu seja levado, colocado a um passo adiante. E aí essa é uma figura boa para a gente entender a respeito de arrependimento primeiro, porque crescer no Evangelho é arrependimento. Então eu tenho a noção de que, Jesus, qual é a terra que tu vais me mostrar? Isso é um fato que não são os meus caminhos. Os caminhos não são meus. Os meus caminhos, eles me levam a alguns lugares indesejados. Então não são os meus caminhos. Se não são os meus caminhos, e eu estou perguntando para Jesus qual é o caminho de Deus... eu estou realmente dizendo, eu quero me arrepender. Eu quero parar de pensar nos meus caminhos e pensar nos teus caminhos. Então, o crescimento cristão, ele é arrependimento. A caminhada cristã em crescimento e desenvolvimento é quão mais você consegue se arrepender. E aí eu vou fazer essa afirmação ousada aqui. Se você não tem se arrependido, provavelmente você não tem crescido. Talvez tenha te dito que assim, ó, vai chegar um tempo onde você não vai mais se arrepender tanto. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho faz com que a gente perceba cada vez mais quão grande é o amor de Jesus. E por que o amor de Jesus é tão grande? Porque eu não merecia ele. Então, com mais eu entendo o quão eu não mereço o amor de Deus, mais esse amor que me alcançou e me abraçou parece enorme para mim. Então, por isso que o crescimento no Evangelho ele é em arrependimento. Porque cada vez mais eu percebo o como eu não merecia a graça do amor de Deus. Crescer é em arrependimento, no Evangelho. Por isso que uh, Jesus fala que olha, arrependam-se e creiam. Por isso que no nosso caminhar no dia a dia, a gente tem essa figura aí, onde uh, você está caminhando no seu dia a dia e na conversa com Deus, Deus te convida É para que, diante de algo que ele te mostrou a respeito da sua vida, você dá um passo além na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. E a forma disso acontecer, de a gente entender cada vez mais, entrar no reino de Deus, quer dizer, se tornar mais consciente da da presença do reino de Deus aqui na Terra, é entender que a gente opera por um outro reino. Nosso coração opera por um outro reino, o reino do eu. E, e, e a gente já falou aqui, o reino de Deus ele vem para que a gente opere no reino da entrega. Então, no dia a dia, o que Deus convida a gente é a gente fazer esse loop aí. A gente arrepende e crê. Arrepende e crê. A conversa e o contato com Deus no nosso dia a dia nos leva a, a essa, essa volta. E a gente já tem feito essa pergunta, né? Olha, o que Deus falou comigo? Porque eu preciso repensar a minha vida, eu preciso arrepender-me disso. Eu me arrependo e aí eu creio agora. E aí, antes de eu passar para o um, redefinir esse crer, redefinir a nossa fé, eu queria só dizer para você que é diferente. Arrependimento de remorso. O arrependimento ele não está olhando para trás. O arrependimento ele olha para frente. O arrependimento ele, ele tem um, um sentimento de direção. O arrependimento coloca o meu coração numa predisposição a pagar o preço de mudar. E não chorar o que não foi mudado, simplesmente. O remorso ele vem para te colocar no passado. E dizer, olha, você está preso nisso aqui. O arrependimento nos leva a, a lembrar que somos nova criatura. Que a gente não está preso lá atrás. Que aquilo que o Satanás está dizendo é dizendo, olha, você tem que se arrepender porque você está errado. Você é um errado. E aí o remorso vem dizer, é, eu não presto mesmo, nada serve, eu, eu não sei se eu vou mudar o arrependimento vem de uma condição de que você, na sua consciência, já mudou, porque Jesus Cristo falou com você. Então, a consciência dessa nova natureza diz que aquilo que você fez no passado não é você. Faz parte da sua história, tem consequências para a sua vida hoje, mas você não vai viver por aquilo. Você vai viver pelo que você é em convicção, inclusive disposto a pagar o preço de reparar algum dano. Então a, o arrependimento ele nos coloca para frente, o remorso ele nos coloca olhando lá para trás. Por isso que na caminhada com Jesus, ó, arrependam-se e creiam, arrependam-se e me sigam, arrependam-se e deem esse passo para frente na nova criatura. Arrepender-se não é remorso, por isso que o arrependimento está ligado ao crescimento, porque tem gente que fica preso ao remorso de algo que foi feito lá atrás e que... Bem, vai ficar só chorando as mágoas de tudo aquilo ali. O Evangelho ele vem para olhar para o nosso passado e dizer o que você fez foi muito errado. E eu considero que você faz aquilo tudo ali mesmo. Sua identidade é capaz de fazer aquilo tudo que você fez. Olhe por isso, cuidado para que não caia, é o que a Bíblia fala. Mas sabendo que você é capaz de ser aquele que foi naquele momento, mesmo assim, Jesus Cristo morreu por aquele. Jesus Cristo não morreu pelo você que acertou durante os dias nessa semana. Jesus Cristo morreu por aquele que foi o pior de você. Aquele que, naquele momento, pior. Ele disse: Eu paguei o preço daquele seu pior. Então você olha para aquele seu pior e você diz: Eu não vou ficar preso nisso aí, porque a punição disso aí foi paga em, em Cristo Jesus. E agora eu sou liberto, inclusive, para trazer sobre mim as consequências de algumas coisas que eu tenho que assumir. Então arrependimento nos leva para frente. Ah, por isso que o crescimento no cristianismo, no evangelho, ele é a partir de arrependimento. Porque eu olho para trás eu sei que Jesus já pagou aquilo. Então eu me liberto daquilo para viver uma nova vida que eu já tenho. Não é que eu vou ter com Cristo. Eu recebo a vida que eu já tenho em Cristo e vivo segundo ela. Então a primeira, primeira parte então, é essa redefinição de crescimento no evangelho. A segunda parte é a redefinição de fé. Porque a a gente tem um entendimento, muitas vezes, de que a fé é simplesmente um otimismo no futuro. Ah, eu tenho fé de que a pandemia vai passar. Ah, eu tenho tenho fé de que tudo vai dar certo. Ah, eu tenho fé de que ah, vai acontecer isso. Fé está muito mais ligado a uma consciência de quem se é. Então, fé não tem tanto a ver com esse otimismo futurista. Esse otimismo de que, olha, não, sua vida vai dar certo. Não. A fé não é para o vai dar certo, a fé é para o pro ainda se não dá certo. A fé é justamente para o ainda se não dá certo. Então a fé, muitas vezes tida como esse otimismo, leva a gente pensar a fé como sendo confiança. A fé como sendo a me esforçar para ter uma confiança. A gente já tem repetido, por isso que eu quis voltar nesse tema hoje. É, de a gente não forçar, sabe, de dizer, ah, eu quero... Pensar desse jeito aqui, eu eu me esforço para confiar. E a gente trata a fé como sendo aquele cara que levanta a mão, aquela menina que levanta a mão com os olhos fechados e diz, ah, eu confio no Senhor. E aí você fica se esforçando para depositar uma confiança em alguém que você não conhece. A fé, ela não se baseia na confiança. Ela se traduz em confiança. Como a gente já vem falado aqui, algo que a gente tem repetidamente lembrado a todos nós. A fé ela não se baseia na confiança, ela se traduz em confiança. Então você não precisa se esforçar para confiar para ter fé. O que você precisa se esforçar, o que você precisa estar disposto com o coração aberto, para não usar nem a palavra esforçar-se aqui, é, você estar com o coração propenso, não é na confiança. Porque redefinindo então essa questão do crescer em fé, o crescer no Evangelho é em arrependimento, mas a nossa fé também precisa de uma redefinição, porque ela está muito mais relacionada a conhecimento do que a confiança. A fé não se baseia na confiança. A fé ela se constrói em cima de conhecimento. A fé se baseia num conhecimento E se traduz em confiança, em atos de confiança. A fé se baseia, se fundamenta no conhecimento e se traduz em confiança. Ela se revela, se manifesta em atos de confiança. Então, o que eu estou dizendo aqui não é conhecimento conteúdo. Eu estou falando de um conhecimento que é diferente, um conhecimento pessoal. Ter fé em Deus é conhecê-lo mais profundamente. Não é à toa que a gente vive repetindo que a missão da Mosaico é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Conhecer a Deus, amar pessoas e servir a cidade. Porque é desse conhecimento que a gente vai ter condição de depositar a nossa confiança. Quanto mais a gente busca conhecer a Deus no nosso dia a dia, ouvi-lo, mais a gente vai ter atos de fé, atos de confiança. Porque a fé ela se desdobra em atos de confiança, mas ela não se baseia na confiança, porque a confiança ela está sedimentada num Deus que nós conhecemos, Deus que nos conhece, mas que quer que nós o conheçamos. Você às vezes fica postergando um bocado de ligação aí, se você é como eu, você posterga muito mais, porque essa semana eu vou até entregar eles aqui, porque essa semana um rapaz veio falar comigo, um pastor de outra cidade, eu precisei fazer uma gravação de uma pregação para ele lá. E aí ele disse: ô Rodrigo, eu mandei uma mensagem para para Aires aqui, ele não não estava respondendo. Eu disse: "Tu tá fazendo escola, é? Tu tá montando uma escola de ensinar como não responder no WhatsApp?". É? Eu disse: "Não, nada nada com isso. Mas eu, você e Aires, desculpa aí pela entrega, Aires. Eu, você e Aires, a gente a gente sabe a quantidade de demanda que chega para a gente. Do quanto a gente fica com dificuldade de responder A ponto de alguém estar dizendo agora que eu estou montando escola De como não responder o WhatsApp E alguns de vocês até devem ter sofrido com isso um pouquinho já Na minha mão Mas como é difícil a gente tratar as demandas do do, do dia a dia As vozes do dia a dia A quem a gente vai dar atenção Você já reparou o quanto é difícil isso? Para mim é muito difícil Agora imagine você imaginar que Deus quer conversar com você Esse tempo Deus tem para você de ser conhecido por você, da nossa fé se basear num conhecimento profundo nele. Se tem uma coisa que tem ficado muito claro para mim durante esse tempo, é que Deus tem nos levado um pouco mais para dentro de casa, porque esse é um tempo de aumento de intimidade com Ele. Esse é um tempo de a gente arranjar lugares e espaços no tempo de intimidade com Deus, de conhecermos mais profundamente quem Deus é, para que a nossa fé seja elevada. E aí sim, atos de confiança, atos de fé, possam ser traduzidos e revelados a pessoas a respeito das virtudes de Deus, a respeito de quem Ele é. Então a gente baseia a nossa fé no conhecimento desse Deus que quer se relacionar conosco. E a gente promove a partir disso aí atos de fé. Como é que a gente faz isso? De novo a figura aí, ó. A gente se arrepende e crê. Por isso que eu quis trazer essa noção do conhecimento, porque esse crer não é de acreditar, não é de esforçar para dizer não, eu vou acreditar nisso aqui, eu vou gravar isso aqui. Não é só isso. É um conhecimento profundo, íntimo, como eu falei aqui, relacional, a ponto de te locomover para frente. Então arrependam-se e creiam o crer, no Evangelho envolve movimento. O crer no Evangelho ele envolve... Não simplesmente, beleza, acreditei. Não. O crer no Evangelho envolve depositar confiança. Por quê? E depositar confiança não é acreditar aqui. Depositar confiança é esse ato, é esse movimento. Por quê? Porque você conhece. Você viu Jesus. Jesus chegou e disse assim, olha... Chegou o tempo, está próximo. Arrependam-se e creiam. Ou seja... Quando você entende quem Deus é, a presença dele, o conhecimento íntimo dele, você naturalmente vai ser propenso a tomar atos que vão exigir, muitas vezes, um custo de você, uma entrega maior de toda a sua vida, do seu tempo, do, do, da sua vocação, do seu uh, uh, talvez de, de até mesmo de algumas alegrias e, e mais do seu dinheiro, de tudo. Não tem como a gente não ser envolvido quando a gente encontra-se com Jesus e ele diz, olha. Arrependa-se, creia. Entenda, eu estou falando com você. Eu quero ser conhecido. E eu quero que você, inclusive, se conheça, sabendo que por aquele pior que você foi lá atrás, não tem como você ah, ah, piorar a minha relação com você. Porque não tem como estar sacramentado, consumado. Quem eu sou não vai mudar em relação a você. Que tudo aquilo que eu sou está marcado lá na cruz, é aquele que eu sou para você. Então, a gente cede em conhecimento e é propenso a arrepender-se e crer, arrepender-se e movimentar-se, arrepender-se e seguir em frente. Eu vou colocar esse slide aqui e deixar ele uh, por um tempo para você perceber que esse movimento traz essas duas perguntas. Veja aí, uh, o que o senhor está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito disso. Deus quer ser conhecido por mim e por você. E o tipo de relação que a gente imagina aqui na mosaico é de conhecer a Deus, a mais pessoas e servir a cidade, não como um lema, mas como algo profundamente ligado ao nosso dia a dia. Que cada um que faz parte desse corpo e dessa família, em cada canto da cidade, possa estar se perguntando: o que é que Deus falou comigo hoje? O que é que eu vou fazer a respeito disso? E às vezes Deus fala alguma coisa e diz, Deus, eu não entendi, tu falou isso. O que é que eu preciso fazer a respeito? E você guarda e vai pensando durante o dia, durante a semana, alguma outra coisa acontece, se eu entendi. E por isso que a gente tem falado aqui sobre essa noção do inspire-espire. Ah, se você não acompanhou, a gente tem uma série de mensagens chamada inspire expire O2. O2 por quê? Porque esse movimento do arrepender-se-crer, ele se traduz na nossa vida como que num ato de respiração, do qual a nossa vida depende com Deus. Respiração. Inspire. Expiração. Coloca pra fora. Inspiração. O que Deus falou comigo? Expiração. O que eu vou fazer a respeito disso? A nossa vida espiritual está intimamente ligada à sua saúde, à sua vitalidade. Como a nossa vida, já imaginou parar de respirar? Você faz isso automaticamente, é o que te mantém vivo. É como se a gente fizesse isso na nossa vida espiritual com Deus. Cada pessoa, em cada parte da cidade. Que Deus falou comigo que eu vou fazer a respeito disso. Que Deus falou comigo que eu vou fazer a respeito disso. Que isso é oxigênio os nossos pulmões. Como a inspiração e a expiração, e por isso o oxigênio é importante aqui. Que a gente chamou de O2. Justamente por isso, porque é ouvir a Deus, obedecer a Deus. Ouvir a Deus, obedecer a Deus. Inspirar e expirar. Arrepender-se e crer. Ouvir e obedecer. O tempo todo Deus tem falado com você porque Ele quer ser conhecido. A sua fé se baseia nesse conhecimento. Mas ela se reproduz na manifestação desse conhecimento num ato de crer, num ato de fé. Porque o crer não é guardar e dizer, beleza, massa, vai passar jornal nacional hoje e hora tal. Não, não é, não é desse jeito. É um conhecimento relacional que nos impulsiona e nos leva a entender que a nossa vida também depende de se inspirar e expirar. O que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito disso. Ouvir e obedecer. E a gente tem agregado isso aí, que como a gente vive em comunidade, a gente reconhece que cada um que está sentado aí, Ouvindo essa palavra, caminha durante a semana sob essa perspectiva, que esse ouvir e obedecer, esse inspirar e expirar, que esse o que Deus falou comigo que eu vou fazer a respeito disso, esse arrepender-se e crer, ele é partilhado entre nós. Então, a gente reconhece que todo mundo está nessa, que Jesus Cristo chamou e morreu pelo pior de cada um de nós da mosaico, pelo pior de nós de cada um da mosaico. Não pelo melhor no dia que você fez a sua devocional perfeitamente, não pelo pior. Todo mundo da Mosaico entende que Jesus morreu pelo nosso pior. Por isso que a gente busca conhecê-lo cada dia mais e a gente ama mais as pessoas porque ele nos amou e a gente serve a ela como ele ele nos serviu, a gente serve essa cidade também. Então cada um da Mosaico tendo isso, nos leva a poder entender que a vida espiritual de cada um de nós dentro da Mosaico se Se resume a isso também, que Deus está falando com cada um de nós. E o que Ele está pedindo para cada um de nós obedecer. Cada um de vocês, eu e cada um de vocês, estamos ouvindo e obedecendo a Deus. Esse é o chamado. Por isso que a gente colocou aí um "ser" a mais. Que a gente ouve, a gente partilha com a nossa família, que conhece o que está acontecendo conosco. Essa é a dinâmica dela também. Ouve e partilha. Obedece e partilha. Ouve e partilha. Obedece e partilha. Para que você fale com o pessoal que está no seu pequeno grupo, no seu CR, no seu encontro de oração e diga assim, olha, o que Deus falou comigo essa semana foi algo tão pesado comigo porque eu estou precisando parar de mentir um pouco mais. Ou eu estou precisando parar de querer comprar tantas coisas. Deus já me deu tudo, por que que eu tenho esse... E eu sei que eu sou assim. E a gente não tem papo na língua para falar isso, por quê? Porque Deus está falando com cada um de nós. Então, na medida que Deus conversa com você dizendo, olha... Durante seu dia, esse movimento... Ei, Rodrigo, você está entendendo que você está comprando muito? Aí ah, eu, é mesmo, preciso me arrepender e mudar de, de vida nesse, nessa questão, porque eu já sou essa nova criatura. Eu não sou a criatura que Deus falou para me arrepender. Eu sou a criatura a qual Ele está me chamando a ser. Então, nesse movimento, meu dia a dia, de compartilhar com a minha família. Então, eu ouço, compartilho, obedeço, compartilho. O2, CO2. Inspire, Expire. O que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito. Porque a voz de Deus está presente no nosso dia a dia. E aí, a gente falou a respeito do, olha, vá para a terra que te mostrarei. Como é que a gente faz isso? Ouvindo a Deus. Como é que a gente ouve a Deus buscando depositar o conhecimento dEle, estar com os ouvidos atentos a Ele, depositar o tempo da nossa vida a ouvi-Lo, a se perguntar Jesus. Tudo aconteceu errado hoje. Deu tudo errado hoje. Essa semana não teve nada que deu certo. O que que o senhor está querendo falar comigo? Por que que eu estou me angustiando tanto? Compartilhe em oração com teus amigos. Dá caminhada. E aí... Se propõe a obedecer. Coloca para eles. Olha, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Que eu vou fazer a respeito. Eu vou fazer isso aqui. E aí quando você coloca eu vou fazer a respeito... Aí você pode compartilhar depois com eles. Eu disse, olha... Deus fez isso na minha vida. Especialmente nos pequenos grupos, eu tenho ouvido tanto disso, nos grupos de oração. no celebrando a restauração, então, nossa, cada semana é um presente. Que bênção é poder caminhar dessa forma. Se a gente falou sobre um Deus que não se enquadra, para um Deus que chama a gente para a terra que ele vai mostrar, ele uma hora coloca isso para os seus discípulos. Ele diz, olha, vocês querem ir para outro lugar? E aí eu queria finalizar com, com esse texto. Esse texto está lá em João capítulo 6, 68, que a gente já revisitou aqui algumas vezes durante essa pandemia, mas eu queria lembrá-lo novamente. Simão Pedro respondeu então, Senhor, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A terra que te mostrarei. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, vocês não querem ir embora não, porque está difícil para vocês a caminhada? E aí Pedro diz, olha, para Onde? Não, não é para onde, é para quem iremos nós. Que a gente volte a Deus a cada dia, que a gente busque ouvir a sua voz a cada dia. Sua voz é a coisa mais preciosa que pode haver na sua semana e na minha semana. Que nessa trajetória, agora a gente vai entrar numa nova série, a gente se lembre disso. Que o ouvir e obedecer precisa ser revisitado na nossa vida. Como o oxigênio, como a respiração tão falada nesses tempos de pandemia, a inspiração e a expiração. Estava acompanhando recentemente, um dos livros uh, top do New York Times recentemente, é um livro sobre respiração. Como uh, o, a forma de respirar pode uh, alterar questões de saúde, bem-estar e outras coisas, assim, baseado em dados científicos. Aí. Existe esse livro aí que eu ainda não li, vi alguns reviews dele, é, que é o BREED, que é como se fosse respire. Uh, 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 o respirar uh, ou o, o suspiro uh, que a gente possa entender que a nossa respiração está em Deus que o nosso viver está nele, que o seu espírito seu sopro habita dentro de nós e nos move nos coloca para frente numa caminhada de, olha arrepender se e crer, arrepender se e crer mas é baseado num conhecimento Eu não é feito alguém que eu recebo uma mensagem do whatsapp com as fake news e aí eu repasso porque eu preciso conhecer, eu, eu preciso ter confiança em quem eu conheço. Você não só precisa ter confiança em Deus, mas você pode conhecê-lo a cada dia. Porque Jesus Cristo é aquele que veio para dizer, olha, a porta do reino está aberta. E esse reino se faz é, você se arrependendo e crendo, baseado, sedimentado naquele que está com você todo dia. Tudo isso que tem acontecido na sua vida, Deus está falando com você que a gente tenha o ouvido mais atento a Ele, que a gente possa colocar essa nossa fé em prática, de atos de fé e confiança, mas que a gente possa também compartilhar. Você já perguntou para alguém da igreja mesmo, ou da sua comunidade, da sua família, se você está visitando hoje aqui, o que, é que Deus falou com você nessa semana? Teve alguma coisa? Vamos parar mais junto para pensar sobre isso, porque a gente cresce junto também, a gente ora junto pelo que Deus falou na vida do outro. Eu preciso parar de comprar tanto, um exemplo. Você tem um um amigo, um suportador, uma amiga, que vai poder te dar o suporte. E aí, conseguiu comprar menos essa semana, na internet, sei lá. Ah, Mas que a gente cresce junto como o corpo de Cristo, ouvindo a sua voz e obedecendo o seu chamado para a Terra. Que Ele está nos levando a cada dia, dia, sem formulação, não tem a a regrinha. A regrinha é o conhecimento de Deus aberto em Jesus Cristo. A regrinha é a cruz, a regrinha é, é, é o amor dEle por nós. E a gente cada vez mais vai crescendo junto nessa jornada. Que Deus abençoe a sua caminhada. Agora a gente passa por um tempo de ah, ceia, como tem sido todos os domingos. Eu venho te convidar a gastar aí uns dois, três minutos diante do pão e do vinho que você separe aí na sua casa, para que ah, a gente medite que aquele pão e aquele vinho é o pão e o vinho da voz de Deus. É o pão e o vinho que não só fala com o nosso coração, mas que nos dá consciência que a gente é um corpo e que Ele está falando com todo mundo e a gente pode suportar a missão um do outro. Se a gente falou que ah, Deus não tem uma missão para mim, mas Ele me tem para a sua missão, todo mundo está nessa. Então todo mundo da Mosaico está tentando entender para onde Deus está chamando nessa missão. E todo mundo da Mosaico pode se suportar e ajudar a cada um cumprir essa missão. Então esse é o pão e o vinho da missão, esse é o pão e o vinho do chamado de Deus, esse é o pão e o vinho da voz de Deus, porque ele veio falar claramente, olha, de agora em diante, vocês não vão precisar mais sacrificar nada em em religiosidade a nada, porque o que tinha para ser sacrificado fui eu mesmo lá na cruz por, por você. Então vamos gastar esse tempo aí na ceia orando e agradecendo, se perguntando, o que Deus tem falado comigo? Do que eu preciso me arrepender? E como crer? Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito disso? Pensa um pouquinho sobre isso agora, partilha desse tempo enquanto a gente escuta essa música e aí a gente já volta com o louvor para finalizar o nosso tempo hoje aqui, bem para cima, adorando ao Senhor, tá bom? Deus abençoe mais uma ótima semana na paz de Jesus.